0: I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know。Hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2020年12月24日星期四凌晨。十二点二十分，各位圣诞快乐！今天深夜，今天晚上的时候就会是平安夜了。那明天就会是暌违已久的一年一度的圣诞节啊！大家把握好这个美好的时光，能够跟不管是朋友来玩一个交换礼物，或者是一起吃顿饭，或者是……呃，也是一个跟家人相聚的一个好时间啊。那当然，也不要忘了，它其实就只是一个我们的这个奇怪宪法的行宪纪念日啊。哎<笑>、欸，奇怪，我干嘛干嘛把这么一个温馨的一个气氛，马上扯到这个<笑>扯到政治的话题？好了，不要再说了。这边跟大家分享一个，呃。跟圣诞节完全没有关系的一个小片段，人生的一个小片段。反正就是大概上周的时候吧，上周的时候我跟阿秋工作完之后，我们最近有在写一些帮人家写一些内容了。那我们上周就有见个面，然后用一个下午的时间，想说把一个东西就的一个雏形把它做好。那我们下午工作完之后，我们就照例就是去吃个饭，然后散个步这样子。我们这两个就是非常闲的闲人，真的是老是做这种很浪费时间的事情，就是走一大堆路，然后聊一大堆屁话。但是其实这样子做，我觉得心情会比较好。那我们那天走路的时候，刚好就是其实没有下什么很大的雨啦，所以运气蛮好。因为最近台北市真的都是阴雨绵绵的天气，前几天放晴几天，但是又接下来又是一个。不断的、不断的下着那种绵绵细雨，然后偶尔真的是需要撑伞的雨，所以，哎，那个心情真的是为之郁闷啊。那总之，我们散散了散步以后，我们就忽然聊到关于我们未来的一些想法嘛。反正我们每天其实基本上都会聊一些，说我们未来可以干嘛，我们未来可以干嘛。其实有有蛮多还没有还没有往前走的一些计划。那虽然这些是一种未来的展望啊，其实有一半以上也都是屁话了。<笑>我们其实完全不会想说，有些有些完全只是只是就是一时兴起，你们知道吗？就是有点像说，哎、欸，我以后一定要。一定要成为一个画家。我觉得我最近会画一些很简单的东西，然后我觉得，我只要这样继续下去，我应该就是画画也可以变得很好。就是像这种屁话，就是或者是每一年可能大家都会许一些愿望，说我接下来可能要我也不知道，啊、呃，明年要报四个马拉松，但是最后可能可以报一个马拉松，然后就是成功的完赛这样子。但是四个马拉松就。啊、呃，对一般人来说，可能如果你没有下定决心的话，有一点多啊。事实上是有的时候是没有办法达成的。对，我们就是在讲这种屁话的梦想。然后阿秋他就说啊，他其中一个很很希望的愿望，就是因为他最近在读那个呃，之前在读那个《湖滨散记》啊，就梭罗一个美国的文学家，他是走那个自然派的，就是他隐居山林，有点像我们的那个陶渊明啊，或者是。呃之类的那一类的那种文人，反正他就隐居山林，然后崇尚自然，然后开始写一些自然文学。那其实他写的那个《胡滨散记》啊，他写的那个《胡滨散记》里面的内容，那个梭罗写的《胡滨散记》里面的内容，其实大部分的都是一些有有很多都是他的生活琐事，有点像是之前我呃田园田园作家那个叫谁啊？忽然想不起来，国小还是什么时候读的那个田园作家叫什么名字？反正就是他，他其实那那个梭罗他写的内容有有很大一部分都是他的人生的一些很琐碎的事情，例如说他用拿拿了什么树枝，然后做了什么钓竿或做了什么捕鱼网，今天今天呃耕田或干嘛，或今天去哪里。哪里散步，然后作物生长的怎么样？然后或者是有一些有一点有有一部分看听起来像是那个生存日记一样的东西。那阿秋最近在看他的那个作品的时候，他就说他其实阿秋就跟我说他，他其实他有一个一心里有一个小角落，他心里有一个对自己的希望，就是说他希望他自己也能把自己的那种散文啊。他平常日常写下来的文字能够拿出来，就出书卖钱。他觉得他，他他写的东西其实也是有他的可看性，然后有他艺术价值。他身为他一个忠实的听众，我听他 podcast， 然后呃听他看他写作，然后。深入了解这个人，我觉得说，嗯，这的确是一个还蛮可行的。如果他他写出来的文章是具有他的那个个人魅力，然后有一些社会观察，然后例如说他可能写今天写民生社区，然后明天去写天母。然后，或者是他去，我也不知道剥皮聊，他写写出一些他既搞笑，可是又有一些人文观察的深入观点的话，我就觉得，哎，其实还蛮不错。他只要把他 podcast 内容整理整理，或者是从小吃店出发，就有点像是那个可比当代苏国志之类的，或者是什么呃当代美食作家蔡猪鹅什么的，那也许你未来就是这个林忆求林阿求的一个天下。那他就跟我说，他想要把他这个人生生活上的随笔能够集结成册啊，这也是他其中一个愿望。那我就很心烦，我就跟他说：“哎、欸，好像听起来不错。”那阿秋他这个时候就问我说：“哎、欸，其实静文我还是不大确定，所以我这个随笔可不，可以、欸？给你看一下，然后你帮我看看能不能出书，因为他就说这个出版啊，还有这个文学的东西，毕竟我还是算是比较专业的嘛。”因为我以前就是读这样的东西，所以他说我就说啊，那就好，拿来给我看看。那我刚开始的时候非常兴奋，他说哦，我其实这个一般水笔，我现在是就是都写在我的那个手机里面，你先看一下。那这听起来好像大大听起来好像没有没有一个不算是一个很认真的一个写作者，但我觉得就是因为我们已经现代了嘛，所以我们打字在那个手机上面，其实我觉得是见怪不怪啦，也许他。用用那个 Evernote 或者是什么，我也不知道，就笔记型的 A P P 或文字处理 A P P， 它慢慢慢慢在自己通勤的时间写了很很很缜密，然后写了，虽然是意识流，但是就是很有规模的一个随笔，也不一定，所以我就没有想太多，所以我就说好，那你就拿一篇来给我看。结果阿修就这样转一转，就说啊，这只是一个普通的東西，你帮我看能不能出书。结果他。递过来的时候，我就看到上面写了一句话，他上面写的：“今天跟静伟去吃大安路牛排，好吃。<笑>”就这样，他就说：“这就是我那一天的日记。”“今天跟静伟去吃大安路牛排，好吃。<笑>”傻眼嘞！真的是烂透，然后他一个人就在那边咳咳咳一直笑。他说：“这就是我的日记，你觉得？哎、欸，静伟，你觉得这个能不能出书啊？”<笑>真的是，真的是搞不清楚状况，让人傻眼的一个人，出书出你妈的书了。反正阿秋就是这样的一个人啊。那我们那天工作完之后散步是大概从那个我们是在宫区东区的一家咖啡店工作，然后我们就从那边然后慢慢散步到小巨蛋，然后后来又又走到松烟这样子。那我们这当然就是天南地北聊。那其实那个小巨蛋那附近啊，就是其实就是阿秋他爸妈家的那个公司的呃的地方啊。呃、uh, 的所在地，所以就他就跟我说，他小时候其实都是在那个小巨蛋那里附近的区域，他在那边长大，他其实就住在那个地方。然后讲到这种儿时回忆啊，然后他就就开始跟我讲，你知道，就是跟他走走在那个社区里面，他其实就有点像导游，他就跟你说，哎、欸，这个是以前的，我们都会在这边遇到什么国中生啊，或者是说我以前都是在这个。这个公园里面打板球，我、哦、这个这个回忆其实蛮酷的，就是因为在台湾其实打板球的人不多嘛，因为板球是一个就是英英国的一个运动，那他爸爸是巴基斯坦人，然后说什么小时候都会带着他到公园打板球，那也是蛮酷的。然后反正我们就天天南地北的聊，他就一个一个看到一个说哦，这是我小时候会经过的庙啊，这是我小时候会怎样怎样吃的，然后或者说这间店原本是一个洗衣店，这间店原本是一个租呃租书店、租漫画的店之类的，就一一帮我介绍。后来我们走着走着，他就我们就经过了他的旧家，就是他现在已经不住在那边，然后房子也是别人的的了，然后但是他就说他以前就是住在这一栋。这个地方，那这个时候他就跟我讲了一个他他小时候的一段回忆，吼
1: ，我小时候住这里
0: ，哦， oh. 住
1: 这里，然后会躲在这个这个那个，你知道吗？信封孔里面嗯，然后看路人。
0: 真的是很印度人会做的事情，嗯嗯嗯、感觉就很像那种就是什么平民百万富翁里面的一个小桥段，就是小孩子躲在前面，我还有后看我还有后续
1: 没讲，因为很多邻居在这里。<笑>我也会我会吃那个，你知道蒸奶吗？
0: 嗯
1: ，蒸奶不是剩下很多珍珠吗？嗯，我会从里面拿，舍、哦。<笑>然后我用珍珠吐路人，<笑>然后因为真的没有人抓得
0: 到你，因为哦，他发现的时候，没有人抓
1: 得到你，没有人知道是从那边吐出来。哦我小时候就
0: 很聪明，的<笑>，<笑>真的是一个，真的是一个调皮的孩子啊！<笑>但其实我们小时候，我其实跟珍珠奶茶小时候也有一点不一样的回忆啊。那个时候应该是我们国中吧，我们国中的时候刚好那个珍珠奶茶的风潮好像就就是蛮盛行的、啊。然后那个时候你知道，就是国中生其实没有太多的钱，但是大家多多少少都有一些就是。嗯，爸妈开始会给一些就是很少的零用钱，例如说十几块、二十几块啊，或者是一百块、两百块这样子，就是一点点的钱。然后可能一个月你就有一两百块的钱这样可以用。所以，我们其实国中的时候就稍微能够去那种有座位的那种蒸奶店，然后可能点一杯珍珠奶茶，那个时候应该是二十块左右。二十块还是二十五块？哇！现在你想想看，现在珍珠奶茶都已经五五十块，甚至八十块了。那我们那个时候一杯真奶可能二二十块、二十,二十五块，然后所以大家有的时候就是我们放学之后，我们就会约约去珍珠奶茶店，然后就喝饮料嘛，玩。那像那个阿朱、阿秋会用那个吸管射珍珠、射路人。我们以前其实也曾经用那个珍珠互相射过，真的是。真的是，就是蛮幼稚的、啊。你我我也不知道啊，就是小孩子就是会会拿到一个一颗一颗的球，然后拿到一个长长的吸管，然后就会觉得，嗯，这个球可以用来射射东西，应该是蛮好玩的。那我们记得小时候的时候，曾经也有同学想要射狗，那射狗我就觉得那个时候就会觉得啊，这个真的真的、这个、太过分了，怎么可以射狗？因为狗它不像人嘛，人如果被珍珠射到，你自己拍一拍，回家洗一洗衣服也就算了。虽然很恶心，但是就是就是这样子。但是射狗真的是，就是狗就是那个珍珠射到它身上以后就会粘一辈子。所以那个时候我们是有制止那个同学，然后就是说啊，你不要这样欺负狗，很坏啊什么的，就基本上就没事了。然后我记得很印象很深刻，就是后来呃后来几年之后有看到一个新闻，就是什么忘记是国中生还是高中生，就是用珍珠射狗，然后。就有上新闻闹到上新闻，可能是录影还是什么吧，然后就被人家揭发，然后肉熟之类，然后觉得很过分。然后那个时候我就忽然觉得说，还蛮庆幸我们那个时候国中的时候没有做这件事情，就是真的其实啊，在道德上真的说不过去，就是欺负弱小这样子。如果您只是互相那种玩一玩就算了，对啊，那或者例如像那种阿秋年纪小、啊。<笑>啊，就那个幼年期在那种射珍珠的快乐，就是对，所以就好像还可以原谅嘛，对吧？但如果到国高中生，基本上你有一个很简单的处世之道的那个原则，好像有些事情不能做就，就不就不要做了，对吧？就对，反正这就是我对对于那个珍珠奶茶的一点回忆哈。嗯，我们后来反正就。啊，离、呃、开了小巨蛋附近那一区，然后就继续走，就走到那个松烟，我们就经过那个很吵杂的那个那条路，叫什么光复北路嘛，对啊，然后来到了松烟，那松烟里面就还蛮安静的，没有什么人。然后这个时候，因为我们聊了很久嘛，然后阿秋就说他哇，讲了好多话，他觉得口渴了，他就是在担任一个。在那一区的一个导游的概念，所以他讲到那边他就觉得口渴，他就说：“哎、欸，静文，我们看，我记得那个松烟里面有那个自动贩卖机，那我们去买一些饮料来喝，不然我快渴死了。”结果没想到没想到我们走到自动贩卖机的时候，<笑>阿秋出现了非常神奇的一个一个态度
1: 哇，真的有舞台。阿秋看到、哦、好爽哦、啊！投
0: 币机是说舞台选择他觉得很爽，高潮、啊
1: ，高潮、啊，烽烟馆是好地方、啊，<笑>
0: 有这种当兵的感觉。从
1: 无糖红茶到蜜香红茶到戈壁斯都有、欸，我可以住在这里。这<笑>投影啊，我看对面有什麼好屌、喔。好然了，喝最便宜的麦香，穷人就喝麦香他、欸媽媽啊。他还有热饮哎，我的妈妈，他还有热饮哎。
0: 穷人的幸福就是朴实无华
1: 且枯燥乏味
0: ，投个饮料就觉得 happy
1: 。你觉得我喝奶茶还红茶
0: ？红茶比较适合你。我喝我奶茶，干，没问屁。哎，<笑>他不让你按，<笑>不让穷人按。我
1: 刚刚就决定说，你不管加粉，我就要喝相,相反的，这样才能显得我放荡不羁，爱自由。旁边还有只乐色头，超棒的！哎、欸，它的包装是
0: ……哦，还是蛮帅的。爱因斯坦,的因斯坦的
1: 为我设计因为我聪明，它给我個天才的那个
0: 。没有，它只是在暗喻你会吐舌头而已
1: 。我不会吐舌头，我不是……我真觉得我跟他爱因斯坦蛮像。<笑>哪一方面？<以>身高
0: 吗？头发都卷卷。身高吧
1: 。头发都卷卷。<笑><吧><笑>
0: 因为你开始长老人斑。那边
1: 那邊可以，那边可以做。然后找老人斑，那你
0: 的。爱因斯坦跟你很像，老人斑。我已经很久没有看到有人看到那个自动贩卖机以后感到这么的兴奋了，你知道吗？我觉得我我记得那个时候就是呃，我们基本上投自动贩卖机会感到兴奋的年纪。有有大概，我觉得有两个两个时间点，就是一一个是小时候，小时候就是小时候真的是觉得那个自动贩卖机很神奇，就是你把钱投进去，然后那个机器按下去，然后就会有一个东西这样砰啷砰啷出来。然后后来还有一些比较更神奇的自动贩卖机，就是会用那种电动的，例如说用用那个一个一个螺旋状的尖刺，然后这样转转转，然后那个饼干就会掉下来。或者是说之后我还有看过一种就是。有点像那种未来科技，就会有一个类似方形的一个东西，然后会移动到你所指定的那个，嗯嗯呃，那个，例如说 H 六或者 H H 八之类的那个位置，然后饮料或者是零食会这样跑，只像输送带一样进到你的那个格子，然后它再自动帮你送到那个出餐口那边。那其实对我来讲就是一个非常有趣，然后就是一个。很难形容，就有一种未来的感觉啦。虽然都是现代，然后也许是甚至是有一些是很蠢的设计，后来都被淘汰的一些设计。但是对我当时在那个当时代看到的感觉，就是年纪轻的时候，就会觉得那是一种很有趣、一种机械化、充满工业、呃科技进步象征的一个一个产品。这是第一个阶段。那第二个阶段你会感到兴奋啊，就男生而言。最重要的就是当兵的时候，当兵的时候，我们真的是如果能够去投饮料啊，就是最快乐的时光了、啊。你知道，投饮料就是一个神圣不可侵犯的一个时间点，就是每天或者是某某一个时间时间，当大家终于可以休息的时候，然后那个班长宣布说：“好，现在大家可以去，就是小放风这样子，我们可以去投饮料，然后带着自己的零钱去去买一点饮料回来喝。”哇，那真的是好像是一种。有点像是那个 sh《Shawshank Redemption》那个《刺激1 9 9 5然后就是一群犯人，他们原本在原本在那个屋顶上面在，在在在啊，在涂那个是什么东西啊，在拖拖沥青还是之类的，反正就是在屋顶上做很卖命的工作，然后晒着太阳，然后这个时候就有有班长拿了一桶啤酒给大家坐在屋顶上面喝的那种。有一种自由的感觉。那对于在当兵的、呃被限制自由的一群人来说，那个就是自由的味道。那个投币机，那个你把钱丢到那个自动贩卖机里面，然后按下按钮，然后他那个机器吐出一个冰凉的饮料，然后你拿到手中，然后你转开瓶盖或者是拉开那个拉环，然后，然后你咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜。在那个炎热的天气下面喝下肚子，那个就是自由的味道，那个就是在那个封闭、压抑，然后充满霸凌，然后每个人都缩着头不敢出头的那样，只希望能够平安退伍的那个时代里面的自由的味道，非常的珍贵，然后也非常的荒谬，你知道吗？我们尝下的那个甜美、那个冰凉的感觉，就是。就是建立在那个荒谬感之上。总之，这就是一个当兵的一个回忆啊！这就是投币机的快乐。所以，我们其实有的时候，男生的快乐真的是，就是就是真的很朴实无华有的时候，很简单的东西就可以带来很大的快乐。哎。但是虽然有些东西啊，就是能很很简单的东西就可以带来快乐。但也有一些东西是很简单的东西，就可以带来无比的痛苦。我这一周就就就遇到了一个造成我无比痛苦的一件事情。那是什么事？我我从背景来跟大家讲一下好了。就是我我其实后来有有在接家教的工作，就是教人家英文啦，那就是。啊，补、呃、充我一点那个生活费，因为我最近因为在转型，想要当写手的这个阶段，虽然有一些 case， 但是呃，不到可以，就是因为毕竟刚开始，所以 case 没有多到那么那么多啦，所以其实还是想要就是要还是要维持一点经济的水准，那我就有稍微接了家教这件事情的，然后我们那天就是。呃，上完了家教以后，我就跟我的那个高中同学就约了去吃吃一个去吃中餐。那我们原本一开始的时候不知道要吃什么样的中餐，那我就因为高中同学的地头蛇，我就跟他说：“那你就就找一家、啊、我们就一起去吃。”然后他就说：“哎，有有一个蛋饼很好吃。”那他他他家是在。哦，他家是在那个晴光市场、晴光商圈那附近。然后他就说，哎、欸，有一家蛋饼老师，他上次去吃觉得还不错。那因为我也还没吃过嘛，他就说，那那我们去吃那家好了。那我就说，好啊，蛋饼就蛋饼嘛。他就他他也特别跟我讲说，不是那种早餐店的那种蛋饼，就是一个蛋，然后一个饼，然后可能加个什么火腿、玉米或者是香肠，可能之类的，这样就。就结束，不是那种，不是那种蛋饼，是大的蛋饼，它是有点类似卷饼，里面会有生菜，然后有可能有加 cheese， 然后可能再包包一个主菜，然后淋上一些酱汁什么，然后旁边可能再加一,一坨，呃，我也不知道薯条之类的，我我我已经忘记那个配餐到底是怎么样了。总之呢，就是这样一个蛋饼，就是一个大份的蛋饼那我们去的时候呢，其实我也没多想，就是想说，好，那吃蛋饼。然后进去的时候，那个店啊非常有趣。那家店叫做，我直接跟你们讲名字啊，那家店叫做山猪蛋饼。山猪蛋饼反正就在秦光晴光夜市附近。然后我们进去的时候，那家店非常的特别，就是你一进去，你就会发现这家店气氛非常特殊。它的那个装潢全都是紫色的，然后会打光，然后紫色跟深绿色。然后还有配上一些金葱什么，你刚进去的时候会觉得它是一个类似夜店，或者是就是那种有一点热带风味的那种夜店的那种风格。然后你进去之后，果不起来，我们坐下来之后发现它有做晚上场，那晚上场就会有酒啊，然后它还有做一些。好像比较厉害的一些料理，那我看到我就跟同学说：“哎、欸，其实晚上来这边吃也许也不错，下次可以来试试看。”就是你看嘛，又有酒，然后又有高热量的食物，何乐而不为？怎么可以不来呢？那反正我们那一天是中餐去吃嘛，所以我们就好就来点蛋饼。那个店里的风格很特殊，也就算了。我们就是就是赶快呃点一点，然后吃一吃，因为肚子也很饿了。然后呢，我们就看打开那个菜单。那我同学是已经来第二次了。然后他第一次来的时候他，他他其实就点一般的蛋饼，他就觉得很好吃。那我这次来，因为我那天那天因为天气很冷嘛，所以所以我就想说，那就我就点一个让身体会发热的，因为我那天早上那个过敏还蛮严重的，就一直流鼻水什么的。然后所以就想，好，那我就来点一个点一个辣度哈。然后我就。看它可以加辣，然后它的辣度就是有分，哎，花椒辣，那花椒辣就基本上是不辣嘛，它是一种麻的味道。然后接下来就是微辣、小辣、中辣、大辣这样子。那我想说，我虽然我是一个会吃辣的人，嗯，我我说，嗯，要怎么来形容我会吃辣呢？我我吃的辣、啊、就是我我会吃辣，意思我不是指说我我我真的吃很辣，就是那种。非常辣的，然后就是追求辣味，一定要怎么样的？我吃辣有一个标准，就是说它不要让我感到痛苦。但你说不要让我感到痛苦那个等级，其实我也在四川也有吃过辣，我在重庆也有吃过辣，然后我在那个麻辣锅其实也有吃过辣，然后那个韩国不是有一个很有名的那个很辣的那个泡那个那个辣面吗？那个辣我也吃得下去，虽然吃得有点痛苦，但是我还是会把它吃完。所以我觉得我在那个辣的定义上面，虽然不是到 master 大师等级，我至少也有在师匠的那个层级了。<笑>我应该也算是一个吃辣专家，你知道吗？在吃辣界，我可能就是像。吃辣界，我可能就像黄奕豪、东区德之类的那种人。那你如果不晓得喜剧圈的人的话，我跟你讲，在吃辣界，我可能就是像呃，我找一个大家比较能够有感觉的一个类比才对。那种第二、第三名，吃辣界我应该要像什么？吃辣界，<笑>哇！我现在脑袋忽然一片空白，在吃辣界我算什么？如果说这个、这个、这个、这个、这个有什么竞赛是可以有排名的？大家比较能清楚啊，算了，没关系，我一时想不到了。反正就是就是，反正我不是我虽然不是吃辣界的大师级人物，但是我至少也是学徒或者是师匠那个那个那个等级的吃吃辣达人这样子。所以我就想说，哎呦的，这个听说这个这里的辣还蛮辣的，那我那我，但是我也想说，就是我我我也不要就是逞能。我不要第一次来这家店，然后我就点一个什么中辣，就觉得哎、欸，我很会吃辣、啊、这样，所以我一吃蛋饼我一定要点中辣。没有，我只是想说，我那天过敏有点严重，然后身体有点冷，所以我想说好，我吃一点点辣，一点点辣就好，所以我就点了微辣。然后我同学他看我点微辣，他也想说好，我因为他上次点原味，他就想说他也点个微辣。那我们第三个高中同学。他就呃，他基本上是不大能吃辣的，所以他就点原味。然后我们点完之后，就等他上来。然后他做餐稍稍微等了一会，然后我也没有查什么评价或什么。等到他上来之后，那个店家他就有一种用一种意味深长的感觉。他就上来的时候，他就跟我们说：“哎，我们家的辣会有后劲啊。”就这样，然后他就把它摆到桌上。我想后劲，什么辣会有后劲？你以为你是在什么后劲？你以为你是在讲王健明的王健明的滑球，还是王健明的那个声卡球吗？<笑>后劲呢？辣还有后劲这种事情，所以我就想说，应该是还好，因为我拜托我这个大辣小辣，我有什么辣没有吃过，对不对？所以呢，我就直接把那个蛋饼，就是很豪迈的夹起夹起来，就看一下，因为蛋饼就是我稍微看一下它到底是怎么卷的、啊，然后或者是里面有什么料看起来还蛮好吃的，对不对？然后我就直接咬了那个第一个卷饼，大概这么大，大概大概像像那个墨西哥卷饼那么大的感觉，我就咬了一口，哇，你知道那个感觉是怎么样吗？那感觉就像你的那个天灵盖。被一只大金刚，被大猩猩、啊，用那个他巨大的手掌直接拍一下，你知我就这样天灵盖一闪，然后我就开始耳鸣。我跟你讲，我要形容那个辣，那个辣，我跟你讲，那个店长说什么？我们家的辣椒是有后劲的。我跟你讲，根本不是后劲的问题。那个、那个、那个、那个那句话的意思，那句话的他跟我们讲后劲的那一句话的意思啊。我觉得就很像是那种山上的一个导游，山上的导游跟你说：“诶、欸，这条山路很危险哦。”就这样。那他，当我们听到导游讲说这条山路很危险的时候，我们就想象嘛，我们在这山上不外乎就是会遇到断崖、遇到落石、看到野兽哦，再再再糟糕一点，就遇到山贼、山老鼠，拿着拿着枪，就这样子。那我们心里都已经预设好说，说好这条路。就是很危险的一条山路，然后我们往前走，结果我们走过去之后，看到一个战斗机器人，手拿着 AK 4 7然后在那边背上的飞弹朝你这样啾啾啾啾啾啾，这样飞过来，大概是这种感觉，就是不是这样吧？不是这样吧？导游，你跟我们讲说这条山路很危险，你没有说会有一个杀人机器人在这边啊？你你为什么会只有讲说这条山路很危险？然后我们看到一个机器人手拿 AK 四七，蹦蹦蹦蹦蹦，然后后面那个飞弹这样咻咻咻咻，从你这样炸过来，然后你你只轻描淡写跟我说这条山路很危险，不是这样吧？那感觉也像是有人拿就直接拿刀子捅你一刀，然后捅完你，然后跟你说，哎、欸，我看你这个伤吼应该很难好，不是这个问题吧？完全不是这个问题，完全不是这个问题啊！所以他跟我们讲说，那个东西后劲很强，问题根本就不是后劲的问题。当下你直接吃下去，你就知道这个辣，你完蛋了，你死定了。这个辣会会会让你颠覆，会颠覆你过去以往对于辣椒这件事情的概念。你吃下去的那个当下，你就觉得这个辣椒它不是辣椒，它是炸弹。它是呵呵，它是原子弹，它是在你，它是让你的味蕾直接撕裂的那种辣椒，它根本不是来来刺激一点提香味的那种辣椒。你、嗯、吃了一口口之后，我就发现情况不对。那我们刚好也有点那个奶茶，你知道我吃了那个辣椒以后，我喝那个奶茶。再理来讲，奶茶有奶这个东西，它应该是能够缓解缓解我的那个口腔上的不适或什么的。结果你知道吗？我把奶茶喝下去的时候，我的嘴居然还在痛。那个痛就像是你有一个伤口，然后你碰到那个清洁剂的那个痛，或者是说你有一个伤口，然后你滴上双氧水的那个痛。哇，天哪！连奶茶让你的嘴巴都会发疼的那种辣椒，太可怕了！怎么会有这世上？怎么会有这种？不人道的辣椒，我觉得大家有很多人就是因为很讨厌吃香菜，然后所以你就觉得说香菜绝对不能存在这个世界上，香菜应该要禁香菜。我们要我们我们大麻可以合法化，但是香菜应该要禁止。我跟你讲，这个辣椒才应该要禁止。这个辣椒我跟你讲，如果你把它弄在那个那个防狼喷雾，马上全台湾绝对都没有色狼了。那个辣椒喷下去，你大概眼睛就瞎了，根本根本不不是防狼喷雾，是杀狼喷雾，杀狼喷雾喷了以后狼都瞎了，<笑>就是大概是这种感觉，就是这种辣度，太可怕的一个辣度了。所以我吃了那个以后，我就开始狂喝水，狂喝饮料，然后一直用那个纸巾擦水。然后我那个当下我已经完全不能享受那个蛋饼的味道，我就赶快。第一口吃掉，我就觉得哇靠，这个这个真的没有办法，我真的要赶快，因为我就知道这种辣的东西，这种辣的东西，你你会有一个，就是你一停下来，你整个嘴巴就完蛋的那种那种时候，所以所以这种时候你就是要赶赶快把它吃下去，赶快把它吃下去。可是我大概吃到第三块的时候，我发现这个辣跟我以往对付的辣也不一样，这个辣的那个辣度啊，它是会累加的。我们以前像我吃那个韩国辣面那个红面的时候，是说你停下来的时候嘴巴会痛，所以你就是想说我要赶快把它吃完，赶快把它吃完，然后就灌水吃，灌水吃，灌水吃，让嘴巴有稍微缓解，然后就赶快吃吃吃，然后最后把整碗面吃完，然后最后就是忍过最后一段，你就一直喝饮料，喝饮料，喝饮料，嘴巴其实基本上就还蛮舒服的。可那个蛋饼，你知道我吃到第三块的时候，这个策略完全失效，我嘴巴是感觉就像。我的嘴巴是一团火焰，你知道吗？他已经完全没有知觉了。然后他唯一留下的，告诉我的脑袋，就是说，这个感觉已经不是痛了，你知道吗？这个感觉已经是我生了一个小孩了，你知道吗？我好像从嘴巴生了一个小孩，然后那个小孩已经不知道跑到哪里去了，然后我就徒留我一个一个一个剧痛麻痹的一个嘴巴在那边。所以我就觉得我真的不能再吃，我吃到第三块就想说：“好，我要休息一下。”所以我就喝水、喝饮料，然后然后吃旁边的。他有那个巧克力，就是很贴心，店家还提供巧克力。他就是知道他自己有这个这个能够杀死人的这个辣椒，所以他就有提供巧克力，所以我可以缓解你的那个嘴巴。然后反正我就慢慢等了大概五到十分钟，嘴巴差不多之后，我再把最后两块蛋饼吃掉。就是我这次战胜战胜这个辣椒的这个可怕程度。然后就我们走出店里的时候，因为我我我最后出店里的时候，我的鼻子也通了，全身发热，然后嘴唇还稍微微微肿起，就是吃这样的辣必定会会会会出现的事情。然后那个桌上那个角落已经叠了一个像那个像盛满的饭。的一个卫生纸团，像一碗饭的卫生纸团在那边，因为就是不断的喝，然后不断的擦嘴巴，然后就觉得哇靠，然后一直擤鼻涕，因为就是那个辣辣到你天灵盖也在发疼，然后耳鸣，我第一次真的辣到耳鸣，就是就是在这里。然后我们出去的时候，老板给我们结账的时候，他就问我们啊，今天餐,餐点还可以吗？然后他就说我们的辣椒真的很辣，所以呃，看到你们点微辣，然后看知道你们是第一次来，所以我我跟你讲哦，我们这一次真的在你们蛋饼里面，我们不是微辣，我们只跟你微微辣，已经把你那个量减到最少了，就是对我们的辣椒后劲很强。<笑>真的那个那感觉超级幸灾乐祸。好了，他可能没有那个意思，他其实还算一个就是中规中矩，还蛮好心的一个老板了、啊。但是就是你当下当你呃历经死劫逃过一劫，或者是好不容易克服了一个难关之后，听到这种话，真的是心里真的是五味杂陈。我真的吃到这个蛋饼，真的是，我觉得他应该他这家店不应该叫山猪蛋饼，他应该叫死神蛋饼，你知道吗？然后他他的那个菜单上面应该要写“警语”，<笑>应该要写“警语”，真的要写“警语”，或者是稍微介绍一下他的辣椒到底是什么样的辣椒。总之，我回去查，我回去就去查这个辣椒是什么辣椒。然后有人就就说他之前有问过店家，然后店家就跟他说他们用的辣椒是那个克罗莱纳死神辣椒，它好像是全世界最辣的辣椒。就是全世界最辣的，然后朝天椒如果是一的话，它是说好像是什么朝天椒的四十四倍辣，然后辣这个东西好像是有跟一个什么，反正就是跟一个跟一个跟一个成分有关，然后它的那个浓度是最高的，是全世界最高的那种辣椒，然后它是用橄榄油烟，然后所以它出来是那个辣椒的辣油，总之太可怕，我就是在。一个完全不知道的情况之下吃下的这个克罗莱纳死神辣椒的辣椒油，非常恐怖的经验。那如果说有不信邪的听众啊，欢迎你到晴光市场的三株蛋饼去吃吃看这个这个神秘的滋味。那呃，当然我还是建议大家不要玩命啊。所以他我记得他的那个辣油好像可摆在旁边。那如果想要试试看，你可以就是真的，你是还蛮蛮会吃辣的。如果你真的只吃一点点辣，你平常在外面你吃麻辣锅，你可能不大会吃很麻辣的东西的话，你就真的不要吃。我觉得建议就是完全不要试，因为它的我们是微辣嘛，微辣我就觉得它它比很多地方的大辣都还辣它就是非常可怕的那种辣，所以就是不要轻易尝试。那如果你真的，你平常有在吃辣，至少要吃到中辣的程度，你才算有有吃辣。吃那种小辣或微辣都不算啊。你如果你平常有吃到中辣甚至大辣的那样的听众的话，你可以去山猪蛋饼，然后跟他说你的辣椒另外摆。我记得他有这个选项，你就跟他说你的辣椒希望能呃另外再给你一个小碟子之类，再给你几滴就好。不用太多，这种不用太多。因为我后来吃一吃，我觉得我的那个蛋饼里面，它可能只是降低，顶多啦，我在猜啦，大概三四滴或五六滴而已，因为那个量油的量真的很少，所以我真的建议你就是用一个小碟子，它只要给你一个什么五元大小或一元大小，然后你就配个东西这样沾一点点就好，然后你吃吃看，你如果能够接受，再慢慢把量加上去、啊；，如果不能接受，就是当下就赶快停。那个辣真的是，真的是太可怕。总之就是这个礼拜很符合，很符合这个红色椰蛋节的一个，完全不符合。我觉得硬扯硬扯回椰蛋节怎么样？怎么样？就是椰蛋节就是红色嘛，辣椒也是红色嘛，所以这就是火辣的一个椰蛋节嘛，对不对？啊，总之就是。就是一个很很很要人命的经验呢、啊，说到我都流汗了。我跟你讲，因为我我讲完这个经验，我真的是就已经就是回想起来，那个时候在吃这个东西的那个感觉。哎，反正就跟你们讲一下这这周的这个非常有趣的一个经验呢、啊。哎，大家圣诞节今年耶诞节要怎么过？相信有人有去交换礼物啊，或者是有人可能有跟自己的男朋友、女朋友啊，可能会过一个快乐的元诞节。那呃，如果是自己过的也不错，也不,不要亏待自己啊，带自己去看场电影啊，或者是呃吃个好料的啊，或者是说买一些东西犒赏一下自己。毕竟它是一个很快乐的节日。那我们。过完这个元旦节，再过五天就是元旦了。那我们也将要告别这个2020呃，二零二一。我们应该疫苗也已经出来了，所以我们慢慢会战胜这个新冠肺炎。不好意思，一直打嗝。呃，会慢慢战胜这个新冠肺炎，然后。感觉一切都会柳暗花明啊！那明年因为这个疫情的关系，所以我们很多生活形态也许也都会得到改变。今年发生了很多鸟事啊，啊，连那个《Cyberpunk 2077也是令人非常的失望啊！<笑>我刚刚讲的是一款就是大家电玩迷期待了八年的一个热门电玩的、啊，呃，结果它出来之后，大家都还蛮失望的。原本以为是一个划时代的展现，但是好像大概就是被这个2020年一搞啊，很多事情都很多事情都都变掉啊。总之呢，祝大家耶蛋节快乐！啊！希望2021年大家也都可以继续平安的过下去。那我们都已经过了相信圣诞老公公的年纪了，所以我们就自己当自己的圣诞老公公吧，让自己能够快乐的过完一诞节。其实应该也是蛮快乐、蛮温馨的吧。好啦。那我们今天就录到这边吧，祝大家夜旦节快乐！我是张静伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。